0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje, debatendo, refletindo com você sobre gamificação na educação. E temos a alegria de receber em nossos estúdios o professor Paulo André da Silva, ele que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Doutor em Educação e Tecnologia, pesquisador em Design de Experiências de Aprendizagem. Bom dia, professor Paulo. Bom dia,
1: como é que está? Tudo bem? bem?
0: Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E vamos tratar desse tema tão interessante, né? Gamificação na educação. Contextualizando um pouquinho para os nossos ouvintes, então, a gamificação na educação, é, o nosso tema de hoje, ele compreende um processo inovador no campo da educação e traz alguns desafios que estão alinhados à inovação pedagógica. O uso de tecnologia... E ressignificação do papel do professor Considerando que a gamificação não é um jogo em si Mas o uso de elementos ou características de jogos em ambientes de não jogo Convidamos você a refletir juntamente com o professor Paulo André Sobre esta temática aqui E infelizmente estamos com um probleminha no nosso WhatsApp, mas eu vou disponibilizar aqui um outro WhatsApp e se você quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, por favor, nos envie uma mensagem para este número 81-997-3041-05 e você também estará contribuindo aqui na temática de hoje, a gamificação na educação. Bem, professor Paulo... É, inicialmente, é, nos explique melhor a questão do termo, né? Gamificação. Como é que surgiu isso?
1: Bom, é, bom dia a todos. Bom dia. É, a gamificação, na verdade, ela é um termo já brasileirado, né? Na uhum. verdade, é gamification. A tradução nossa ainda está em, em voga para se tornar um, mais um estrangeirismo aí dentro da nossa, da nossa cultura é, gramatical ampla, né, do português. Mas. Nós entendemos que ela é um elemento que já existe há muito tempo. Na verdade, na sociedade, a gente já convive com processos de gamificação há muitos anos, em vários setores né, da, da sociedade, principalmente na área de negócios. Um exemplo rápido aqui, a gente pode ver as empresas aéreas, por exemplo, elas usam elementos de games nas suas estratégias de é, aglomerar mais clientes ou... Colocar eles em, em estado de satisfação. Certo. Então, um jogo, normalmente, é, fazendo a particularidade do jogo, que é a base né, da gamificação, ela, ele tem esse, esse, ele, essa função de engajar pessoas, de motivar as pessoas, porque ninguém joga com o objetivo de ficar rico, a não ser uhum. os jogadores profissionais, né, que hoje em dia já tem. É, um, um grupo grande a nível mundial que, que usa o jogo mesmo como profissão, certo. como esporte, na verdade, e alguns outros ganham dinheiro na produção desses jogos. Mas, é, no cotidiano da sociedade, a gente já usa isso. então E a educação agora abriu-se esse campo para a educação, dentro da perspectiva de metodologias ativas, uhum. né? como um elemento importante, porque a gente vive hoje numa sociedade, principalmente os alunos e estudantes, de um, de, uma, de instituições de ensino, tanto em, ensino básico quanto ensino superior, que são desmotivantes, né? Então, é. a maioria dos estudantes reclamam muito da universidade, reclamam muito das escolas, as escolas pouco atrativas e tal, e as aulas que eles acham mais atrativas são justamente aulas que trazem alguns elementos de jogos ou aplicam mesmo jogos propriamente ditos, uhum. né? Então... A gamificação, ela traz para a gente essa possibilidade de é, voltar a dar um sentido mais motivante para o estudante. Claro, sem perder de foco, os objetivos mais prioritários do pensamento científico, da, da, da difusão e ampliação do conhecimento. Uhum. E a gente tem que balancear isso. Por isso que, no comentário é, inicial isso. seu, foi colocado essa questão da ressignificação do papel do professor. Certo. Né? Acho importante professor entender que os contextos atuais eles demandam novas, novas atribuições, né? novas formas de encarar o processo de ensino-aprendizagem e isso faz com que é, ele tenha que é, abraçar novos elementos, procurar novas estratégias para poder engajar os seus alunos. Uhum. E, obviamente, os alunos também tem a sua função diferenciada, porque saem de um papel tradicionalmente passivo de ouvintes de conteúdo e reprodutores uhum. daquele conteúdo que eles ouviram para um papel ativo, né? Então, esse papel ativo, ele vai ter que se engajar, ele vai ter que achar sentido naquele, naquela proposta gamificada, naquela proposta que o professor está levando uhum. e... Embarcar naquele jogo, digamos assim, ou naquele, naquela, naquele elemento de jogo, naquele cenário que o professor está colocando, acho que é melhor essa palavra, uhum. né? naquele cenário que o professor está construindo para ele poder desenvolver suas aprendizagens. Então, certo. é importante que tenha esse... Essa dupla mão, né? não é uma coisa de mão única, não é só um uhum. trabalho só do professor, mas também um trabalho é, do aluno no sentido dele olhar para aquele ambiente também de uma maneira diferente.
0: A partir da sua experiência né, com os professores, levando essa proposta da gamificação para a sala de aula, né, para a educação, é, você observa resistências por parte dos professores? Eles acham que é complicado? Como é que eu vou...
1: E aí? É, existe resistências, <risos> claro, né? Uhum. A, a resistência ao novo, na verdade, Isso. ela é algo natural, né? Porque eu, eu tenho trabalhado, inclusive, muito com essa temática. Inclusive, é, um dos temas que eu estou tentando explorar aí no, no pós doutorado é justamente ver essa questão de por que que as pessoas têm medo de arriscar e de mudar. A gente é, entende que a, os meios de produção, né, os sistemas produtivos e as grandes empresas têm mudado o seu ecossistema, uhum. têm mudado sua forma de gestão, sua forma de captação de recursos, sua forma de, é, de captação de, de pessoas né, de, de, para trabalhar, né, sua forma de seleção dessas pessoas. Inclusive, muitas grandes empresas, como por exemplo a, a Google e o Facebook, já não contratam mais com tanto foco no, no diploma que a uhum. pessoa tem, mas nas competências e habilidades que ela pode desenvolver e que são necessárias para aquele papel que ela vai desempenhar no trabalho. Então, Sim. nesse caminho e, e aparecendo vários empregos novos, e, e, funções novas, coisas que a gente nem sabe exatamente fazer a pergunta né, do que vai ser, a gente tem aí um universo de se transformando na nossa porta e a gente precisa estar atento a isso. A universidade não pode estar alheia é. a esse novo cenário e tem que procurar nesses elementos é, o que, que eu dar resposta né, a essa sociedade de como fazer. E esse caminho de dar resposta às vezes incomoda, porque eu tenho que sair do meu, do meu, da minha zona de conforto, né, uhum. que é muito trabalhosa já, por sinal, né, os, os professores não, não estão ali brincando, os professores Isso. estão trabalhando, estão atuando, já tem muito, muito trabalho, mas eles podem ressignificar o seu papel, né? entender novas formas de conversar, de dialogar com o aluno, de olhar para as suas atividades, olhar para os seus, é, para os seus programas mesmo curriculares, né? uhum. ver as, a importância, a relevância dele, não apenas para se autorreproduzir. Né? ficar naquele, naquela rotina de que o conteúdo se encerra em si mesmo, uhum. mas ver o impacto dele para as questões reais da vida. Né? Então, isso dá trabalho, uhum. né? pelo menos dá trabalho não no sentido de que é, é mais trabalho, mas dá trabalho porque não é o meu comum. O meu comum é entender bem o meu conteúdo e transmitir ou passar aquele conteúdo para os alunos. E os alunos reproduzem aquilo em, em, em alguns modelos de avaliação, uhum. normalmente provas, seminários e tal, e ok para mim. Né? Uhum. Então, está tudo resolvido assim, só que não resolve um papel <risos> mais importante que é. E aí, o que é que eu faço com isso? Né? Então, esse é, a grande, a grande, é o grande desafio. E eu entendo que a gamificação ela pode promover motivação e engajamento. Né? Então, eu, eu acho que é um caminho legal, é um caminho gostoso de fazer, principalmente para é, professores que gostam de jogar e, e difícil a gente parar para uma pessoa e dizer e aí qual é o jogo que você joga ah, não joga jogo nenhum mas nenhum mesmo rapaz Pre presta atenção você não nem um dominozinho um joguinho de baralho de vez em quando ou então e abrir seu celular e jogar um, um Tetris da vida ou então algum algum jogo assim nada você não joga nada né não joga nem com seus filhos em uhum. casa aqueles joguinhos de vareta então ah isso eu jogo então todo mundo sempre quando para para refletir percebe que joga alguma coisa né Isso. então o jogo ele faz parte da nossa vida no nosso cotidiano e a gente esse objeto lúdico né ele traz aprendizagens, e quando a gente olha para ele dentro desse, desse campo, a gente fala, opa, o meu conteúdo pode ser refletido aqui. Né? Então, eu tenho vários jogos já prontos, comerciais ou gratuitos, enfim, mas jogos prontos, que não são feitos essencialmente para claro. educação, mas Se podem adaptar. ser usados. E aí, esse processo né, de uso desses jogos, ou de, pelo menos partes da mecânica desse jogo, uhum. né? Porque o jogo, a mecânica do jogo é basicamente como o jogo funciona. É, é engenharia que está ali por trás. É, são as regrinhas e tal. Então eu não posso trazer o jogo em si, por exemplo. Eu não vou levar um jogo de dominó para a sala de aula, mas eu entendendo a mecânica do dominó, que uhum. é um jogo de combinação, eu posso Planejar uma maneira de, de fazer combinações com os meus conteúdos uhum. e os alunos fazerem esse, esse jogo uhum. entre eles de maneira colaborativa, que é um outro é. elemento importante para a gente discutir aqui esse, uhum. né, nessa manhã, sobre questão de jogos cooperativos e jogos competitivos, né, e eles aprenderem com isso. Então, uhum. eu não tô levando o jogo do dominó, mas eu estou levando a mecânica de dominó, para certo. a sala de aula e fazer esse mesmo Uma dúvida,
0: professor. É, quando se fala em gamificação, né, na educação, na sala de aula, os jogos são jogos digitais apenas ou eu posso você falou do dominó, por exemplo, eu posso levar mesmo um tabuleiro, alguma coisa ou é especificamente jogos digitais?
1: Não necessariamente nenhum nem outro, ah, né? Porque a ideia justamente não é o jogo em si, certo? certo? Eu posso usar algum jogo. Dentro, da, da, dentro das minhas aulas, mas aí é uma outra categoria, não é bem a gamificação, é o uso de jogos, que é, que é um é, sempre tem essa mistura um pouquinho, que as pessoas veem gamificação, como começa com game, aí acha que é um jogo, mas na verdade ele não é um jogo. Ele, é, ele usa elementos dos jogos. Eu, por exemplo, eu pego um jogo de xadrez e não vou jogar xadrez com meus alunos, mas eu pego a ideia do xadrez. O xadrez ele tem uma mecânica como... É um tabuleiro 8x8, né? com, com peças ali, né? 16 peças. e Só que aí eu vou fazer. Bom, não vou jogar 16 peças, mas as peças podem ser meus alunos. O desafio de, 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 é, de destruir a outra peça quando as casas se encontram é um fazer uma pergunta para o outro Isso. e, de repente, aí ganha. Então, eu adapto... A, a estrutura do jogo, a mecânica do jogo, para uma realidade do meu conteúdo, relacionada ao meu conteúdo. Isto é a gamificação. Então, eu posso usar de mecânicas de jogos e trazer... Então isso tem várias. O jogo ele tem diversas mecânicas diferentes, né? Então o, o grande lance da gamificação é o professor ou quem for gamificar entender sobre mecânicas de jogos. Sim. Eu não posso não jogar, mas eu entendendo como é que aquele jogo funciona, aí eu posso fazer. No caso, por exemplo, você perguntou sobre um jogo digital. Uhum. Vamos pegar um clássico aí bem usado, todo mundo né, conhece, que é o Angry Birds, que é um joguinho com os passarinhos que você trabalha lançamento. Então muitos certo. professores de física, por exemplo né, Querem trabalhar A área de, de lançamento, de ângulos E tal, aí podem usar A mecânica do Angry Birds né, Fazer lá os, o, o, A sua transposição didática Para os seus conteúdos E o aluno jogando Aprender sobre lançamento, sobre ângulo Sobre força, impulso né? Então tem alguns elementos Que eu trago e traduzo Isso para o meu conteúdo E esse, esse diálogo que a gente chama de gamificação. Ok. Né?
0: Muito bom. Estamos conversando sobre gamificação na educação com o professor Paulo André da Silva, trazendo aí essa reflexão. Se você quiser interagir conosco, é só enviar aí um WhatsApp para a gente. 81-997-3041-05. Bem, o senhor falou aí dessa questão colaborativa. Né? Então, qual é o papel desse espírito colaborativo dentro... Da gamificação inserida na educação.
1: Bom, tem é, vários jogos, né, que pensando na indústria de jogos mesmo, que eles trabalham nessa dessa perspectiva. Então, por exemplo, você, você, é, fazendo aqui uma, uma, um merchandising, mas não tem como a gente não, não citar, né? você entra, por exemplo, na Amazon, na Amazon você tem lá na área de games, você procura, tem uma seção jogos cooperativos. É uma sessão só de uma lista de jogos digitais ou analógicos, né? jogos de tabuleiro, que de demandam esse tipo de ação. Então, dentro da, da quando a gente fala em jogo, geralmente o pessoal fala ah, vai ter a competição. Então, uhum. as pessoas vão competir, isso não é bom. E aí o pessoal muito, tosse muito a, a, o, a, o nariz né, por essa questão de gamificação, porque isso vai gerar competitividade entre os alunos. Sei. A competição ela está dentro da nossa é. sociedade. No, onde a gente olha, a gente vê um sistema de competição, né, mas a gente pode trabalhar dentro do processo de, de implantação de game, da gamificação, ou mesmo nas escolhas de jogos, né, se a gente quiser usar a questão de jogos, aí eu tô fazendo um, 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 duplo, um duplo assunto aqui, digamos assim, é usar explorar mais os jogos co cooperativos, né, e colaborativos. Uhum. Então, é, por exemplo, eu coloco os alunos para montar um, um sistema, é, eu dou um problema para o aluno, por exemplo, resolver essa questão do meio ambiente, sobre uh, o óleo que vazou né, e tal. Então, como é que a gente pode resolver esse problema de maneira cooperativa? E aí eu coloco, vamos fazer uma, uma competição, a gente coloca um elemento de tempo, né, que é uma um das características de jogos É o tempo Então todo jogo tem um tempo, todo jogo tem um cenário Eu trago aquele cenário Que pode ser um cenário do mundo real né, Que é a própria praia e, e, e o óleo E vamos agora é, Estruturar uma, uma mecânica aqui Onde a sua ação vai ajudar a ação do outro para poder resolver aquele problema. Então tem vários jogos que se faz, que uhum. são feitos dessa maneira, né? Inclusive hoje à tarde eu estou indo para a escola técnica estadual lá em Gravatar, Sim. que para vi vivenciar uh, um mom momento de jogo que foi usado do, de, com um professor lá da área de, de, de gestão. Ele é um curso técnico, né? ele trabalha com gestão, o professor André César, e ele vai, ele faz, usa justamente um jogo, né? um, um game mesmo, comercial, para tra trabalhar esses aspectos da da estrutura de como é que eu organizo como é que eu planejo uma determinada ação e nessas estruturas eu vejo como é a gestão de negócios a gestão de, de processos que eu tenho que fazer para estabelecer uma rede, né? que eles trabalham lá com o sistema de redes né? então é, é possível colocar colaboração né, dentro disso. Um uhum. exemplo clássico e eu adoro porque eu, eu sempre fui jogador de vôlei, né, que eu gosto uhum. sempre de citar quando eu me pergunto isso, eu falo, olha, num jogo de vôlei existe cooperação e existe competição, isso. né? Eles estão competindo um com o outro, são duas equipes competindo, mas existe um, uma capacidade de cooperação extremamente sofisticada, porque um levantador mesmo joga a bola para o alto, de costas, e vem alguém de trás e bate, então eles têm aquela... O sistema de cooperação que existe entre a equipe é extremamente sofisticado e eles treinam e eles trabalham isso arduamente para a, a cooperação ficando mais avançada, eles conseguem ter mais êxito. Então, uhum. o foco do, do vôleibol está muito mais na equipe saber cooperar em alto nível do que competir com o outro. Exato. Então, a equipe do vôlei, eu, eu gosto muito de, de vôlei por isso, que eu olho para o vôlei como um sistema de jogo né, que é mais focado na cooperação do que na competição, uhum. porque o meu foco não está em destruir o outro, mas está em melhorar muito mais a minha capacidade técnica de cooperar com meus pares, uhum. né, que estão do meu lado da rede. Uhum. Né? E, claro, obviamente, tem a competição entre os dois, ok, mas o foco mesmo da, dos treinos não é contra o outro, é para si, é com o time. Então, essa é a diferença de perspectiva que a gente pode colocar, e que, que é muito salutar. Então, é possível, sim. Tem vários exemplos né, na indústria de jogos e que a gente pode buscar essas mecânicas e implementar na vinculação com os nossos conteúdos dentro de sala de aula, dentro da gamificação. Uhum. Né?
0: Muito bem. É, voltando aí na questão do professor, né, o papel do professor. É, como se dá esse, o processo de construção desses jogos no ambiente de sala de aula, né? então parte geralmente do professor, a iniciativa é dele de levar sim, o, sim. Né, o, a proposta e na sua experiência como é que o senhor tem percebido aí a maior dificuldade dos professores né, nessa questão da implantação mesmo do, do jogo na sala de aula?
1: É, a, quando a gente vai gamificar uma disciplina inteira, é um grande desafio eu entrei nessa, nessa aventura esse ano, né? eu gamifiquei duas disciplinas simultâneas e tem sido um trabalho hercúleo, muito, uhum. muito, muito, muita coisa, muito processo, porque eu resolvi fazer o semestre inteiro gamificado, não uma parte apenas. Né? Eu comecei fazendo uma parte, achei pouco, achei que estava fácil e me inventei, <risos> quis me reinventar esse ano fazendo uma coisa gigante. Uhum. Percebi diversos problemas de gerenciamento, porque. É, querendo ou não, você tem que gerar uma, um dos elementos né, que tem nos jogos, que uhum. é a pontuação, que é, é, é os prêmios, os badges, essas coisas, mas que não é só isso que tem no, na, é. na, na, na gamificação, que muita gente pensa, ah, tem que dar ponto, Queima, tem que dar ponto. Tem que queimar
0: muitos neurônios, né? para poder...
1: É, <risos> mas assim, essa parte, ah. ela pode ser gerenciada quando você coloca os elementos onde os próprios alunos é. somam com você, no sentido de gerenciar esse processo. Uhum. né? Então, é uma, uma aprendizagem que eu, que eu tive esse ano, que eu falei assim, teorizo demais e pratico de menos, então eu vou praticar bastante esse ano. né? E fiz uma coisa bem radical com duas disciplinas uhum. na universidade é, e aprendi muito sobre o, o, os bastidores da gamificação dentro da docência. Uhum. né? E a experiência, ela traz a gente com vários... que É um risco, né? como eu disse anteriormente. A gente tem que estar pronto para correr riscos porque, né, e se eu não fizer, eu não vou nunca aprender o que eu aprendi. Então, eu sabia sobre a teoria de gamificação, mas a aprendizagem que veio com base nas relações com os próprios alunos, turmas diferentes, né, que cada turma tem uma característica uhum. diferente. Às vezes, um modelo de gamificação que você aplicou com uma turma já não funciona com outra, porque eles têm outras características. Então me levou a entender que eu, todo semestre, toda turma, antes de fazer o processo de gamificação uhum. em si, é necessário você ter um diagnóstico de quem é a turma. Então, eu criei um perfil, um formulário, onde eu, eu faço essa diagnose, eu puxo elementos de games então eu descubro por exemplo dentro do game existem os perfis de jogadores uhum. né então tem a, a, as pessoas elas têm que são quatro perfis não, não vou entrar nesse assunto certo. porque é um pouco mais amplo mas ela tem quatro perfis essencialmente e você é, pode escolher as mecânicas de acordo com os perfis que são predominantes na turma. Né? Então, tem o perfil de explorador, tem o perfil do, daquele pessoa que é competidor, tem o perfil da pessoa que é mais é, é, é observador, que é mais passivo, que gosta de entrar no jogo mais para fazer. Tem o perfil social, que eu quero estar tá no jogo só para estar tá com meus amigos, eu certo. não gosto muito de jogar, mas como a galera tá lá, eu vou. Uhum. Né? Então, tem, são os perfis que você tem e você pode detectar isso com um simples questionário certo. no início do semestre. Então, foi uma aprendizagem que eu, que eu tive importante de, de mencionar quem é meu público, já certo. que eu não estou numa indústria, eu estou numa sala de aula e a dinâmica é bem, bem acelerada e bem importante, então não negligencie os conteúdos mas ao mesmo tempo, não vou colocar aquilo que eu acho que é legal uhum. mas o que o aluno vai aceitar porque se o objetivo é engajar e motivar, eu não vou engajar e motivar com o meu gosto, eu vou Exato. engajar e motivar com o gosto deles com uhum. o perfil deles, então identificar o perfil do aluno é uma coisa muito importante que para iniciar o, a conversa de gamificação e depois Selecionar. Hum. Né? Seleciona o que é que você acha interessante do seu conteúdo que pode eh, combinar ele com o elemento de jogo, né? com a característica de um jogo certo. e traz isso para seu, o seu
0: cotidiano. Eu posso, eu posso usar um jogo para substituir, por exemplo, uma prova. Ah, eu faço isso direto. <risos> <risos> Meus alunos, acho que
1: eles aceitam mais a gamificação porque eu não dou prova. <risos> eu não aplico prova ah, de jeito é. nenhum. É, porque as provas são... É o próprio jogo, né? <risos> Exato. O próprio jogo já exige deles uhum. muitas competências, habilidades e domínio de conteúdo. Então, o que, que eu estou fazendo ali? Eu estou uhum. avaliando se eles estão aprendendo o conteúdo ou não. Uhum. Então, se eles conseguem desenvolver a missão, eles necessariamente eles têm que ter aprendido o conteúdo. Às uhum. vezes, eles não podem saber sistematizar tal qual é uma sistemática de uma prova, né? Mas aí a gente vai questionar, que é outro assunto, a gente pode vir outro dia é. falar sobre avaliação da aprendizagem, uhum. que é uma outra área que eu atuo, né? Que, inclusive, é uma das minhas disciplinas que, eu, que, eu, que eu leciono na, lá no curso, que é a avaliação da aprendizagem, que vai justamente ver isso. Ou seja, qual é o objetivo da avaliação? É provar que ele sabe reproduzir um conteúdo ou ver se ele sabe aplicar um conteúdo e vivenciar aquele conteúdo. Então, uhum. são perspectivas. Né? Não é uma certa e outra errada, uhum. não é isso que eu estou dizendo, mas são perspectivas de avaliação que eu tenho que ter. Então, eu vou é, buscar o, o entendimento do aluno a partir da, da experiência que ele tem, da experiência de aprendizagem que ele, ele revela para mim nesse cenário. Então, o jogo, sim pode substituir uma prova, pode substituir, é, ela pode ser um é o que eu chamo, ela é um instrumento, instrumento. de avaliação, uhum. a própria gamificação, algumas atividades gamificadas, é assim que a gente fala, uhum. eu não falo, é um jogo, né, certo. porque não é, mas a atividade gamificada, ela pode ter um caráter avaliativo, uhum. entendeu? E aí eu descubro se ele aprendeu ou não aprendeu, faço as interferências que são necessárias para ele aprender.
0: Legal. Então, eu lembro que quando eu iniciei a minha carreira como professor, né? eu dava aula de histórias no Fundamental 2, e aí eu, eu, uma das avaliações era um, um jogo, eu usava o nome gamificação, né? era um joguinho lá, não usava essa expressão, mas era muito interessante o envolvimento da turma, realmente era interessante. E eles perguntam, mas professor, isso aqui vai valer nota mesmo? Eu disse, vai, é uma avaliação, um teste, uma, não é? eu eu chamava de a Fórmula 1, lá do, inventei um painel, sim. confeccionei um papel bem grande, coloquei no quadro e confeccionei uns carrinhos de Fórmula 1 de perfil. Certo. Aí cada equipe tinha um espaço e acertando, o carrinho, carrinho andava e tal. Gamificação. E final, <risos> né? Então, mas é, é muito interessante. Professor, estamos quase no, no finalzinho sim, sim. do nosso bate-papo aqui. O que mais o senhor gostaria de acrescentar aquilo que nós não abordamos ainda, bom, dentro da gamificação.
1: Bom, o assunto é bem, bem amplo, né? realmente, se uh, os ouvintes quiserem eh, tirar alguma dúvida e quiser me questionar, pode ver meu, meu perfil no Instagram, que é arroba prof.pa, prof com E no final, profe.pa. E por lá pelo Instagram, a gente tem o maior prazer em, em conversar, em dialogar e, e explanar para os ouvintes, né? para as pessoas que estão interessadas no assunto. É fazer esse processo e nós temos também é, dentro de um, de, um, de um grupo que a gente faz parte né, de, de formações para para ações criativas na docência né, e em outras áreas também do ensino a gente tem um ProfLab que é um grupo né, de especialistas em várias áreas que fazemos essas formações e, em 2020, nós vamos ter, lá no CAVE, formações para metodologias ativas uhum. focadas para os professores das escolas básicas de Vitória e para os próprios professores da, do Centro Acadêmico de Vitória e outros interessados que conseguirem se inscrever e tiver vaga. É. Né? Mas a ideia é que a gente traga esses elementos para conhecimento do campus, para conhecimento dos pares, porque às vezes querem e não sabem como começar. Então a gente fez essa, um projeto, estamos Legal. aí buscando é, recursos para implementar né, esse projeto. Não projetos. tem data de
0: inscrição ainda
1: não? Não, ainda não. não, não. Nós, é um projeto Fórmula, que já está, é, já está em andamento certo. o projeto, mas ele teve que ser adiado um pouquinho, mas em, provavelmente em março de 2020 a gente vai deve começar as oficinas. Uhum. E aí o período de fevereiro é, vai ser um período de inscrições. Mas a gente vai divulgar nós vamos divulgar isso pela página do, do próprio, do, da própria Federal, lá do Centro Acadêmico de Vitória certo. nas mídias sociais e esperamos que ah, o meu desejo enquanto um professor que trabalha com inovação pedagógica é que a gente observe né, o, o mundo e tenha medo mesmo de, assim, de se arriscar que é bom ter medo, porque eu falo assim se a gente não tiver medo, a gente não se arrisca e o risco Verdade. faz parte, então tenha medo de se arriscar, mas se arrisque né? então assim, não é problema ter medo mas é problema não é, se submeter ao medo, então é isso que eu queria deixar aqui como uma, uma mensagem que é, é um desafio, é um desafio novo e é importante que a gente entenda que estamos vivendo o novo né? então não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para o próprio presente, então eu gosto muito de poder ajudar meus colegas uhum. a compreender caminhos e possibilidades e cada, claro, a inventividade a capacidade das pessoas de criar é, é, já existe e eles precisam só jogar isso para frente, Exato. né? E a gente dá o suporte que dentro das nossas limitações e possibilidades. Mas estamos é, nos ancorando dentro dessa ideia de trazer elementos novos para dentro da universidade, principalmente em curso de formação de professores, Exato. porque isso retroalimenta o processo na educação básica também.
0: É, e esse momento novo, né, da, da sociedade que a gente está enfrentando agora, tá vivenciando, exige esse esse professor, né? Então a gente tem Sim. que é um desafio fazer o professor já de mais experiência Isso. ressignificar. Isso. Né? E o novo professor que está saindo aí, que ele já saia com essa... Com, com novas com essa... ideias, Exato, com novas
1: perspectivas né? de docência, Isso. porque não dá para fazer mais do mesmo que o mesmo a gente já está vendo que não está dando pois certo. É, então, se não for dar certo com essa, mas a gente pelo menos tem que tentar uma nova. Para daqui a uns 20, 30 anos a gente olhar para agora, para trás e falar, olha, uh, Paulo André, aquele papo de gamificação <risos> na rádio não tinha nada a ver, tudo é um, um fiasco. É. Ou não, né? Ou, nossa, aquilo ali deu tudo muito certo, né? Então vamos arriscar e então, vamos continuar e implementar e usar as tecnologias, que esse é um outro detalhe que eu, que eu poderia trazer. É. A tecnologia, ela ajuda muito. Então, quando eu trago, eu não tenho muito suporte, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho muitos recursos tecnológicos que me dão esse suporte. Então, uhum. eu lanço mão disso para poder me garantir na automação da, do gerenciamento do processo. Né? Então, quanto mais ferramentas eu usar, mais automação eu tenho e mais capacidade de retorno. Isso. Porque o jogador quer um retorno mais imediato. E esse é um dos problemas que eu tenho enfrentado na uhum. minha gamificação. Certo. Esse retorno mais imediato. Né? Então, eu escolhi ferramentas não muito apropriadas, uma, que serviu para uma turma, mas já pra não serviu para outra, né? outra. Veja que é muito interessante. Né? A outra é mais acelerada. Então, eu precisava de uma ferramenta mais ágil. E aí, como é que é? A ferramenta não, não coube. Uhum. Então, essas aprendizagens são muito importantes. E isso não é derrota, isso é vitória para mim, porque a gente a aprende a, gente vai... a ir gerenciando esse processo, que é um processo novo. né São poucos uhum. professores, principalmente no ensino superior, Gamificando suas, suas estruturas de aula né? suas, é. suas ambientes de, de sala de aula mesmo Então é, estamos à disposição para essa discussão Ampliar esse papo Porque nós, nós temos uma plena convicção De que o mundo mudou e a educação precisa caminhar em mudança, e a universidade e a escola precisa ser um locus né, de produção de conhecimento também uhum. e de metodologias, né, de ações efetivas para a promoção de aprendizagem. Então, esse é o nosso objetivo profissional, e, e eu vou até dizer de vida, né, com minha filhinha que sempre é, é, é minha inspiração uhum. para eu poder buscar essas coisas
0: novas também. Muito bem. Então, professor, muito obrigado por sua presença, parabéns aí pelo trabalho, e muito obrigado com a nossa parceria aqui uhum. da Rádio Web UPR, na divulgação na, nesse espaço né, de debate, de discussão de reflexão sobre essa temática aí
1: eu que agradeço a oportunidade, bom dia aos ouvintes e
0: ficamos à disposição muito bem, chegamos ao final de mais um O Assunto É O Assunto É